0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. les 100 jours de la guerre en Ukraine, des streamers français invités par Emmanuel Macron ou encore donc les coulisses de mon interview de Bill Gates. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et ensemble on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de commencer avec les actus, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là et je vais pas vous raconter ma vie pendant longtemps mais tout de même je voulais revenir très rapidement sur les coulisses de mon interview de Bill Gates, que ça a forcément fait beaucoup réagir et vous avez eu beaucoup de questions que j'ai pu voir depuis quelques heures. En effet pour ceux qui n'ont rien suivi, j'ai donc publié hier sur ma chaîne YouTube principale que je vous mets en description une interview de Bill Gates et dit comme ça je vous ça fait assez bizarre Bill Gates pas trop besoin de le présenter je pense mais c'est donc le fondateur de Microsoft l'un des hommes les plus riches de la planète aujourd'hui il est connu notamment pour le travail avec sa fondation. Forcément beaucoup de questions sont apparues je trouve ça cool de prendre quelques instants pour y répondre et notamment cette première question Jack comment est-ce qu'on a fait pour obtenir disons une interview pareille. Là dessus c'est plus classique que ce qu'on peut imaginer en l'occurrence moi Bill Gates ça faisait partie de ses personnalité là que je trouvais intéressante et où je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose en matière d'interview à aller faire parce que bah, c'est quelqu'un qui de fait de sa position a un poids quand même considérable aujourd'hui sur la société et sur le monde, par ailleurs il a une vision sur certains sujets, bref c'était intéressant d'avoir des vraies discussions et débats sur ces sujets là et donc en l'occurrence on a contacté son équipe, il s'avère que il y a quelques semaines il était de passage à Paris pendant très peu de temps mais donc il a quand même accepté de faire cette interview sur ce temps là, c'est près de 24 heures où il était présent à Paris je crois qu'il a fait aussi en même temps, enfin la même journée il y avait le JT de 20h je crois de France 2 et le Figaro il me semble aussi, euh, mais donc voilà c'est une chance énorme qu'il ait accepté de faire cette interview sur la chaîne, et pourquoi est-ce qu'il a accepté Je pense qu'en fait il est bien conscient que ceux qui regardent ma chaîne aujourd'hui, bah c'est pas les mêmes personnes que ceux qui regardent forcément le JT de 20h ou je ne sais quoi et donc forcément c'est un intérêt pour eux, et donc forcément on a une position différente et je pense que c'était la même chose hein. c'est ce qui a fait que, par exemple la quasi-totalité des candidats à la présidentielle, mais même je sais pas, des euh, acteurs ou des sportifs ou autres euh, qu'on a pu euh, interviewer ces derniers jours, bah, ils sont venus. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que ces derniers jours, on a pu avoir des interviews comme euh, Thomas Pesquet, Ed Sheeran, euh, François Hollande, euh, des sportifs aussi euh, en tout genre. Je pense que toutes ces personnes-là sont bien conscientes aujourd'hui que dans les formats qu'on a et euh, bah, dans où on est et à qui on parle aussi, c'est pas la même chose que d'autres médias plus traditionnels. Alors, il y a aussi eu beaucoup de questions sur euh, l'organisation le jour J. Euh, forcément, hein, c'est très impressionnant en gros. Il euh, faut savoir que euh, moi, j'ai mes propres bureaux à Paris. Euh, je sors dans quelques jours une vidéo qui montrera tout ça avec mon équipe et dans nos bureaux on a un studio et c'est dans ce studio là du coup qu'on a fait cette vidéo pourquoi est-ce que c'est assez impressionnant parce que bon déjà il y a de la sécurité qui arrive avant lui son passage ici euh, qui arrive dans les jours précédents pour vérifier que tout est bon qu'il n'y a pas de risque particulier ou quoi que ce soit et puis bah le jour J même chose hein, il y a forcément un dispositif assez assez important disons euh, surtout que bah forcément c'est un agenda qui est chronométré il me semble qu'il allait à l'Elysée juste après enfin bref c'est forcément quelque chose d'assez chronométré et voilà quoi après on a pu faire euh, l'interview ça s'est euh, bien passé il y avait un tout petit bug de son euh, au début euh, juste avant du coup qu'on débute euh, le tournage donc gros coup de pression à ce moment là parce que c'était jamais arrivé sur aucune des interviews notamment des candidats qu'on avait fait ou même en général fallait que ça tombe sur cette interview là heureusement ça a été résolu assez euh, rapidement euh, mais voilà après on a pu faire euh, l'interview et forcément de mon côté il y avait quand même une dose euh, de stress mais je pense que j'ai eu la chance du coup d'avoir quand même euh, fait les interviews des candidats à la présidentielle dans les mois précédents donc ça m'avait aussi un peu euh, rodé j'ai envie dire d'une certaine façon euh, au format et tout et ça a pu euh, m'aider clairement pour euh, cette interview là. Bon, enfin l'une des dernières questions avant de passer aux actus c'est la question du choix des sujets sur une telle interview sachant qu'on avait une vingtaine de minutes. Euh, forcément euh, voilà un choix qui n'est pas facile à faire parce que il euh, y a des sujets que je juge nécessaires. La question de la pandémie c'est dans l'actualité ça me semble assez pertinent quand même de la poser parce qu'il s'est beaucoup positionné quand même sur ce sujet là. Il y a quand même beaucoup de questions à lui poser. Les questions environnementales aussi euh, je pense que c'est un enjeu qui est absolument majeur et ça valait le coup de pouvoir euh, en parler. Bref euh, en 20 minutes ça, on ne peut pas aborder euh, 50 sujets j'ai aussi fait le choix de ne pas aborder certains sujets euh, des polémiques notamment euh, ou autres qui peuvent être un des sujets absolument majeurs mais sur lequel eh bien, lui avait déjà beaucoup répondu lors de d'autres interviews et donc euh, je savais en fait qu'on n'allait pas pouvoir apporter quelque chose de nouveau ou de différent euh, dans les questions et dans les réponses il y a aussi certains sujets comme ça que euh, j'ai pas creusé donc on s'est concentré comme ça principalement notamment sur les sujets du coup euh, environnementaux et euh, de pandémie euh, avec parfois quelques frustrations j'aurais voulu euh, relancer davantage poser davantage de questions par exemple euh, sur les enjeux de sobriété euh, qui sont assez, assez essentiels, hein, selon notamment le GIEC, ce qu'on a indiqué sur les bandeaux qui s'affichaient à l'écran. Mais voilà, on a essayé de trouver un bon équilibre dessus, forcément imparfait, parce que c'est 20 minutes, donc on peut pas aborder tous les sujets, même si on aimerait relancer, creuser à fond sur pas mal de sujets. Mais j'ai essayé donc de faire le mieux possible en une vingtaine de minutes sur cette thématique là sachant que Bill Gates n'avait pas accès à mes questions avant l'interview, et c'est la même règle hein, qu'on avait fixée pour les candidats à la présidentielle, qui n'avaient pas accès aux questions avant de venir. Bref, quoi qu'il en soit, forcément, grosse expérience sur que l'une des premières grosses interviews comme ça que j'ai eu l'occasion de faire euh, en anglais donc c'est quand même quelque chose de, de particulier après évidemment le fait d'être franco-britannique peut aider quand même pour mener ce genre de, d'interview mais voilà ça c'était euh, cette interview et au passage je tiens à le dire hein, c'est forcément euh, quelque chose qui fait parler parce que c'est une personnalité euh, très connue etc mais euh, je tiens aussi à pas interviewer que des personnes connues c'est à dire que sur Mashup par exemple en émission euh, sur Twitch notamment bah, vous l'avez vu hein, on a interviewé aussi euh, beaucoup de chercheurs beaucoup de journalistes spécialisés sur des sujets des scientifiques enfin des gens de tout genre typiquement j'ai eu l'occasion de recevoir et eh bien des personnes qui ont travaillé sur les derniers rapports du GIEC voilà tout ça pour dire que on fait pas que des stars, que des gens connus et ça me paraît essentiel de faire toutes sortes d'interviews et de reportages aussi qu'on va pousser dans les prochaines semaines, en tout cas merci beaucoup pour votre confiance sur tout ça ces derniers jours et pour découvrir donc l'interview face cachée de Bill Gates et eh bien je vous mets le lien directement en description. Alors dans l'actualité il s'est passé énormément de choses cette semaine mais avant de passer aux actualités en bref je voulais qu'on se pose sur la situation en Ukraine puisque ça fait 100 jours exactement que la guerre en Ukraine a commencé. Le 24 février, donc, le président russe Vladimir Poutine annonçait le début d'une opération spéciale en Ukraine, c'est comme ça qu'il l'avait nommé, mais c'était donc une invasion de l'Ukraine. Du coup, on va prendre le temps de faire le point sur où en est cette guerre et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, en commençant avec cette première question déjà, d'abord militairement, quelle est la situation en Ukraine Alors, si on se penche sur la carte du pays, aujourd'hui, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien, c'est-à-dire principalement des régions à l'est et au sud. L'armée russe contrôle par exemple plus de 90% de la région de Luhansk, selon le ministère de la Défense britannique, mais aussi une partie du Donbass. Par ailleurs, depuis la mi-avril, c'est intéressant de noter que là où au début de l'invasion, eh bien la Russie était passée par plusieurs côtés avait notamment tenté de s'attaquer à la capitale, Kiev eh bien aujourd'hui, les combats eh bien se sont recentrés donc sur le sud et l'est, et donc les troupes russes qui étaient présentes aux abords de euh, Kiev euh, sont, euh, re- sont retirées donc, pour se recentrer à l'est de l'Ukraine. Ensuite, il faut savoir que ce conflit a déjà fait énormément de victimes, tant du côté euh, civil, donc euh, les habitants, que euh, militaires. Les Russes ne communiquent pas officiellement hein, sur euh, leur nombre de soldats tués. Officiellement, donc il n'y avait que 1351 soldats tués le 25 mars, donc ça fait quand même longtemps. Mais euh, fin avril, le gouvernement britannique estimait plutôt les pertes russes à environ 15 000 hommes. Et on ne connaît pas non plus le vrai chiffre officiel des soldats ukrainiens euh, morts pendant ce conflit mais là aussi eh bien, plusieurs chercheurs estiment que ce serait là aussi aux alentours de 15 000 à 20 000 morts il y a aussi de très nombreuses pertes civiles donc euh, des habitants qui se compteraient euh, cette fois-ci en dizaines de milliers selon euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais là aussi c'est important de comprendre que eh bien, c'est très dur voire impossible en fait d'avoir euh, les chiffres exacts mais par ailleurs en plus des victimes il euh, y a près de 6 millions d'Ukrainiens qui ont fait le choix de fuir euh, le pays c'était à 90% des femmes et des enfants. Il faut savoir que les hommes entre 18 et 60 ans ont interdiction aujourd'hui de quitter le territoire sauf dans des cas précis mais autrement ils ont interdiction puisqu'ils sont censés aller donc au combat et être potentiellement mobilisés. Et parmi ces réfugiés donc qui sont partis à l'étranger certains commencent à revenir en Ukraine pour retrouver donc leurs proches pour retrouver un travail ou alors plus généralement en fait parce que certaines zones se sont stabilisées et a moins de conflits donc on l'a dit dans d'autres régions de l'Ukraine et euh, on estime qu'environ 2 millions d'Ukrainiens environ sont déjà revenus en Ukraine, c'est donc quand même un retour assez massif. Enfin il faut savoir évidemment mais c'est quand même important de le noter que de très nombreuses infrastructures ont été détruites, ça peut être des hôpitaux, des maternités, des écoles ou encore des routes. Alors maintenant qu'on a fait le point sur tout ça, quelles sont les issues, les, issues, les solutions possibles pour ce conflit Autrement dit, est-ce qu'on sait déjà si quelqu'un va gagner cette guerre Il faut savoir que les Européens prennent de plus en plus de sanctions principalement économiques contre la Russie et donc à terme cela pourrait peser sur l'économie de la Russie par ailleurs il y a des livraisons d'armes importantes menées par les occidentaux donc il y a des pays européens il y a surtout quand même visiblement aujourd'hui les américains, une livraison donc importante d'armes à l'Ukraine ça pourrait donner un avantage aux ukrainiens mais en même temps il est encore trop tôt pour savoir si cet avantage sera décisif ou non. En fait selon les chercheurs Jean-Pierre Molny et Carole grimaud Potier et eh bien le coup conflit se dirige vers une sorte de guerre d'usure, c'est comme ça qu'on l'appelle c'est à dire donc une guerre qui dure pendant longtemps pendant plusieurs mois voire plusieurs années pour épuiser disons l'adversaire et ensuite qui dure eh bien jusqu'à ce que l'un des deux pays craque et accepte donc de négocier un accord de paix avec la position telle qu'elle est mais pour le moment le truc c'est que ni l'Ukraine ni la Russie ne semblent prêts à céder sur la situation actuelle et selon l'ancien militaire et chercheur Vincent Desportes je cite et eh bien à ce stade, Vladimir Poutine n'a pas assez gagné de territoire pour pouvoir justifier un conflit d'une telle ampleur. De son côté, Volodymyr Zelensky doit regagner du terrain pour avoir matière à compromis. En gros, donc, l'Ukraine veut reprendre le contrôle de son territoire avant de négocier un accord de paix et la Russie, eh bien, veut faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Autrement, eh bien, ça sonnerait éventuellement comme un échec pour eux. Bref, selon l'organisation des Nations Unies, cette guerre n'aura pas de vainqueur selon eux et la paix est forcément nécessaire. Faudra donc voir comment est-ce qu'elle peut s'articuler Bref, après 100 jours de guerre, on est très très loin de la guerre éclair que, eh bien, euh, une partie en tout cas des Russes espéraient et donc en se saisissant euh, rapidement de l'Ukraine on voit bien finalement que c'est très loin d'être le cas, et donc évidemment, on continuera à suivre tout ça dans les prochaines semaines c'est un sujet absolument euh, majeur et au passage, concernant euh, la guerre en Ukraine on a appris euh, aujourd'hui la mort d'un Français, justement, au combat en Ukraine, c'est euh, le ministère des Affaires étrangères euh, qui l'a annoncé euh, aujourd'hui. Ce jeune homme, en fait, avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne. Donc c'était un volontaire qui était présent pour se battre aux côtés de l'armée ukrainienne contre la Russie. A noter euh, qu'on estime à environ 150 le nombre de Français qui se battent directement en Ukraine contre les Russes. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, le monde de l'e-sport était invité à l'Elysée, oui, oui, pour rencontrer Emmanuel Macron. Alors, il y avait beaucoup de monde, notamment des streamers très présents sur Twitch, comme Zerator, ou encore Kamel Kameto qui était notamment présent. Il y avait aussi la journaliste notamment Laure Valley, mais pas que ils étaient assez nombreux. Alors tout ça se fait à l'occasion de la Trackmania Cup une compétition organisée justement par Zerator sur le jeu Trackmania. La compétition se tient à l'Accor Arena devant 15 000 personnes ce week-end et visiblement c'est donc l'occasion pour Emmanuel Macron de réaffirmer son envie de développer les compétitions de jeux vidéo en France et ce notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. bref c'est donc une rencontre assez inédite voire euh, insolite de voir euh, ces deux univers euh, comme ça euh, réunis en tout cas ça montre bien à quel point euh, l'e-sport prend de la place et de mon côté en tout cas euh, ça va sur donc la Trackmania Cup euh, ce week-end. Deuxième actualité là aussi ce sera très rapide mais c'est mon côté franco-britannique qui euh, revient à chaque fois euh, les célébrations du jubilé de platine de la reine Elisabeth II euh, donc de ses 70 ans de règne se poursuivent actuellement euh, au Royaume uni la famille royale euh, britannique se retrouvait euh, vendredi pour une messe mais sans la reine visiblement euh, fatiguée par le premier jour des festivités. En revanche, une présence a été très remarquée, c'est celle du prince Harry et de son épouse Meghan, donc Meghan Markle. Il s'agit en fait de leur première apparition publique comme ça, en tout cas au Royaume-Uni, depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans. Un départ aux États-Unis qui avait été vivement critiqué au Royaume-Uni y compris au sein d'une partie de la famille royale. Bref, les festivités se termineront dimanche avec une parade dans le centre de Londres et une interprétation de l'hymne britannique « God Save the Queen » par Ed Sheeran. Troisième actualité aux états unis le président américain Joe Biden appelle le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement aux états unis à interdire la vente de fusils d'assaut. En gros, près de 10 jours après le massacre de 19 enfants et deux enseignantes dans une tuerie, dans une école au Texas. et eh bien, le président américains à détailler plusieurs mesures qu'il voudrait mettre en place pour limiter la vente d'armes aux états unis et donc il souhaite notamment l'interdiction de la vente de fusils d'assaut qui, font des, qui sont des armes hein, beaucoup plus dangereuses que par exemple des simples entre guillemets euh, pistolets. Il dit je cite en avoir assez de ces fusillades qui endeuillent l'Amérique. Des armes qui sont depuis 2020 la première cause de mortalité chez les moins de 19 ans devant par exemple les accidents de la route. Le truc c'est que eh bien, une telle mesure a relativement peu de chances d'aboutir déjà parce que beaucoup d'Américains sont très très attaché à la liberté de pouvoir posséder des armes. Ensuite, eh bien, les Républicains, donc le parti opposé à Joe Biden, est assez opposé à quelconque régulation. Et enfin, eh bien, plus largement, le lobby des armes et notamment cette organisation qu'est la NRA, dont on a parlé il y a quelques jours, est très, très puissante aux états unis pour défendre le droit à porter des armes. Du coup, eh bien, Joe Biden a, dans son discours, nuancé aussi sa demande en proposant au moins eh bien, de relever l'âge minimum pour se procurer de telles armes. En passant de 18 à 21 ans. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.